0: Mláda schválila povinné testování i pro menší firmy do 50 zaměstnanců. V boji s pandemí se dál spolehá také na home office nebo bonus pro lidi v karanténě. Jak se zatím osvědčilo testování ve firmách? Vydrží dále zaměstnanci nebo zaměstnavatele. A co bude, až dojdou peníze na kompenzace? Témata dnešního pořadu k věci. Hostem pořadu k věci je předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Pane předsedo, pěkný den.
1: Hezký den vám i televizním divákům,
0: jak jsme slyšeli v úvodu vláda tedy doporučila respektive nařídila také firmám do 50 zaměstnanců povinně otestovat své zaměstnance obligátní otázka souhlasíte s tímto krokem.
1: Já si myslím, že je dobře, že se rozšířuje ta povinnost na všechny, protože přece jenom pokud chceme zachytnout lidi, kteří jsou nemocní, tak je to jedna z mála příležitostí, jak to učinit. A samozřejmě důležitý předpoklad byl, že bude dostatek antigenních testů, což v této chvíli je. Takže věřím tomu, že to všichni zvládnou. My patříme mezi takovéto zaměstnavatele a už jsme přistoupili Testování zaměstnanců ještě před tím termínem, které nařídila vláda. A vysvětlili jsme si to se zaměstnanci a všechno probíhá v naprostém pořádku a není nikdo ani pozitivní na straně jedné, což je prima. Na straně druhé lidé to vzali přesně tak, jak měli. To znamená, jde o ochranu nejenom jejich zdraví, ale i zdraví jejich okolí.
0: Nicméně, když se k tomu nařízení vrátím, bylo nutné volit, odpusteme ten výraz, tu salámovou metodu. Nešlo to zkrátka nařídit plošně hned od začátku. Proč nejprve přišla ta povinnost pro velké firmy? A teď pro ty nejmenší.
1: Pokud si dobře vzpomínám, tak i představitelé vlády hovořili o tom, že ještě nejsou si jistí, zda budou mít dostatečný počet právě těch antigenních testů nebo těch sad, které může použít zaměstnanec sám. Navíc byl ten problém, že ještě to byla naprosto nevyzkoušena metoda, i když je tady zarážející fakt, že už v listopadu loňského roku bylo při stupni psa 3, 4, 5 už doporučeno testování zaměstnanců, ale nic se od té doby neudělalo a realiz, realizováno to bylo až teď v březnu. Takže bohužel ta příprava nebyla zřejmě tak dobrá, jak se dalo předpokládat a nebylo možno úplně bez zbytku vyžadovat tu povinnost hned na počátku, protože některé firmy si stěžovaly, že nemají přístup k testům. Potom samozřejmě řada lidí velmi nerada používá to testování, které je invazivní, to znamená vstupuje, být dílkem do organismu A samozřejmě bohužel ta firma neměla v mnoha případech tuto příležitost. A taky byly subjekty, které to nebyly schopny zabezpečit. I mě například volali lidé z chráněné dílny, ve Zlínském kraji, kde se obávali o ty své spolupracovníky, protože jejich pobyt například na testování v nemocnici byl pro ně ohrožující, takže hledali například způsob a formu, jak to zvládnout. Takže to bylo na počátku v tom minulém období a od té doby se toho už poměrně hodně změnilo, primárně hlavně v té věci dostatku antigenních testů.
0: Vy tedy teď ty podmínky považujete za dostačující, za ideální?
1: Ne, rozhodně ne, protože to je jedna strana mince, ale druhá je ta, že je velký problém v tom, zda li je dostatečná kapacita následného PCR testování. Na jedné straně je tady antigenní testování, které však má velmi nízkou citlivost. Řeknu příklad z dnešního dne, kdy mi je zástupce zaměstnanců u souborů, které mají 80 osob, psal že když dělali antigenní testování, tak všichni byli v pořádku negativní, a když následně dělali PCR testování, tak mezi nimi byli tři, kteří byli pozitivní. Takže jenom to říkám jako příklad toho, že to není tak jednoduché a potom zase z jiné velké firmy, která v minulosti byla v uzavřené oblasti, tak lidé byli otestováni ale nastal problém s kapacitou PCR testování, protože ve městě, kde měli jít, tak tam byl ten problém, že už kapacita nebyla a měli se dopravit do 35 km vzdáleného místa a to samozřejmě hromadnou dopravou, takže o to je ten problém potom větší, protože ta kapacita dostatečná není, lidé jsou v tom někdy i v zmatení. No a ve finále je to kapacita krajských hygienických stanic, která nestačí s trasováním a například při řádném ohlášení se dostali na PCR testování za 7 až za 9 dnů. Takže myslím si, že toto vláda by měla co nejrychleji vyřešit, tyto případy odstranit, tak, aby vše probíhalo dobře a aby ti, kteří budou díky a tomu antigennímu testování zjištěni jako pozitivní, aby mohli to potvrzení či vyvrácení realizovat co možná co nejdříve.
0: Pane předsedo, sám se to již nastínil, mimo jiné svaz průmyslu a dopravy včera uvedl, že ze svých zkušeností při tom povinném testování zatím členské firmy odhalily pouze kolem procenta pozitivních případů. Za této situace jsou to podle vás vůbec relevantní data?
1: Já k tomu přistupu se zcela lidského důvodu. I kdybych jedno jediného zaměstnance jsme zjistili, že je pozitivní, tak je to dobrá zpráva. Bohužel však všichni říkají a myslím si, že je to relevantní, že antigenní testování je skutečně citlivostně velmi nízké, uzvláště, když se provádí Tou samou metodou. Ideální by bylo, kdyby to dělali zdravotníci a věděli, jak k tomu přistupovat, tak aby to bylo skutečně poctivé. Ale bohužel, ta citlivocech testů, čím je ten test citlivější, tak bohužel ještě je tam daleko dražší. Takže ty nejlepší, které jsou, se blíží úrovni PCR testu tak jsou samozřejmě velmi drahé a ta kompenzace, kterou nabízí stát, je velmi, velmi nízká a zdaleka nenahradí ty ztráty, které nebo ty náklady, které ty subjekty mají. To je další problém celého toho procesu testování v současnosti.
0: Zeptám se tedy na váš soukromý názor. Měli jsme vůbec tuto metodu volit, pokud jsme viděli i v jiných státech, například Rakousko zveřejnilo jednotlivé studie, které ukázaly, že ty antigenní testy zkrátka tak citlivé a tak průkazné nejsou. Neměli jsme rovnou volit jinou variantu.
1: My jsme říkali od počátku, že ideálně by bylo právě PCR testování, ale ta kapacita není v České republice dostačující, protože tam přece jenom je ten způsob vyhodnocení daleko podrobnější a musí probíhat v laboratořích. vzor by nám v tomto případě mohla být Dánsko, které velmi masivně zvýšilo kapacitu PCR testování a nemuseli bychom tak často testovat lidi, pokud by ty PCR testy k dispozici byly a nebyly by hrazené. Myslím tím ze strany ať už to toho žadatele, tak zaměstnavatele, ale k tomu se ne... Přistoupilo se k jiné metodě, tam má samozřejmě své plusy, ale má taky poměrně velké mínusy a přišli jsme k tomu. Tím párem jsme v situaci, v jaké jsme, relativně nízký záchyt. Na jedné straně potom takový ten pocit, že je vlastně všechno v pořádku, kde jsou ti nemocní a přitom máme nemocnice přeplněné opravdu až po okraj. A je otázkou, zda vůbec je v dohledné době možnost jakéhokoliv nebo vůbec myšlenky na jakékoliv rozvolnění.
0: Ministr průmyslu Karel Havlíček navrhuje testování navýšit na povinnost dvakrát týdně. Pomůže to podle vás něčemu, je to dobrý krok.
1: Když to vezmu z té teorie, testování ano, kdyby se častěji testovalo, možná by ten záchyt byl o něco vyšší, jenomže problém není ani v tom, to. Je... Početnosti, jako v tom, zda je to vůbec zvládnutelné. A myslím si, že tady, kdyby stát přistoupil k tomu, že to má být dvakrát za týden, tak to mnoho zaměstnavatelů vůbec nezvládne. A to skutečně. A ne proto, že by nechtěli, ale protože to už je technicky i velice problematické provést. Jiná věc je, když máte 10 zaměstnanců nebo 15, ale úplně jiná situace je, když máte několik stovek nebo dokonce několik tisíc zaměstnanců. A tam je to prakticky věc, která už je mimo jak nějaký reálný rozpočet, reálné možnosti a vlastně při té citlivosti. Jsou to sice peníze, které dostanou distributoři těch testů, ale vlastně to k tomu zjištění moc nepomůže. Takže tady si myslím spíš by bylo lépe dotáhnout ten proces do konce a posílit celou tu kapacitu PCR testování a postupně přejít na PCR testování.
0: Mimochodem, vy se mezi zaměstnavateli pohybujete. Je podle vás správně, že stát přesunul v podstatě veškerou odpovědnost tuto chvíli právě na ně?
1: Tady ta věc je velice složitá, stát není schopen v takovéto situaci to udělat pouze vlastními silami, na to nemá ani kapacitu, ať už to lidskou tak technickou. Proto ta snaha přesunout na zaměstnavatele ale taky se musí v tom případě brát na vědomí to, že tam vznikají náklady, ty náklady je potřeba řešit, je potřeba je řešit tak, aby ta firma ještě nedostala další v tomto případě poslední ránu v případě, že ty náklady by byly velmi vysoké. Takže proto je i současné době diskuze, zda 60 korun nedostatek za náhradu, za testování. Potom se hovořilo, že to může být jednou za tři dny. ale ale v případě, když žádáte o PCR test, to fakticky to ale jednou za pět dnů. Takže je to víc otázek, které se tady naskýtají, ale faktem je, že nedostaneme se z té situace dříve, než bude očkování, které zatím se rozeběhlo relativně dobře, ale budeme potřebovat, aby byla proočkována společnost, no ale zároveň, aby se ten virus dál nešířil, ať už se jedná o jakoukoliv mutace viru, která je v současnosti známá.
0: Za malou chvíli se dostaneme k právě k nákladům. Šéf odboru Jozef Středul je hostem dnešního pořadu k věci. I za situace, že se doplácí určité kompenzace a doplatky, které vláda slíbila, Svaz Průmyslu spočítal, že jeho členské firmy v průměru tratí na testech až 100 milionů týdně, respektive doplácejí. K čemu to podle vás u firm povede? Projeví se to někde jinde?
1: Uh... V prvé řadě je to ta ten velmi nepříjemný pocit, který říká, vláda rozhodla, ale zaplatit to má někdo jiný. A v tom případě se může také stát, že se využijete situace k tomu, aby se zaměstnancům následně řeklo, my vám nemůžeme přidat, přestože jedeme, protože jsme museli zaplatit antigenní cestování. Toto bych považoval za ten nejhorší průběh toho příběhu, který by nejenom, že nepomohl, ale vlastně by velmi ublížil celému procesu. To znamená, že by někdo následně přenesl celou tu tíhu až na to posledního zaměstnance právě tím třeba, že nebude mít některý benefit nebo nebude mít růst mest nebo cokoliv, co by za normální okolnosti měl a to já vás už v tady situaci, zastavím, máte já velky... už takové,
0: omlouvám se, máte už takové signály s firem.
1: Této chvíli ve vztahu k testování zatím ne. Ale pokud by se měla zvýšit frekvence, to znamená třeba na to dvakrát týdně, tak tam už ty náklady, pokud nebudou vyřešeny ze strany vlády, tak už taková situace může vzniknout. Ne každý zaměstnavatel je v situaci, že, je, že má finanční dostatek. Právě protože už máme tady rok pandemii a řada zaměstnavatelů má ty své finanční toky velmi narušené a tudíž jakýkoliv další náklad, se kterým nemohl počítat, tak může způsobit povrně závažné věci. A tak se to může ve finále stát. Já to říkám, jako věc, která je pro nás neakceptovatelná, a to i ve vztahu k jednání vlády a rozhodování vlády o případné kompenzaci, výšší kompenzaci, rychlosti kompenzace, aby se právě toto nestalo.
0: Jak se teď obecně firmy chovají, protože je stále platný program antivirus, který má jak si zvyšovat, respektive napomáhat udržet zaměstnanost, naše zaměstnanost, pardon, nezaměstnanost v Česku je stále na relativně nízké úrovni. Nicméně není to jen časovaná bomba, pokud stále mluvíme pouze o prodlužování opatření, ale nepřicházíme s dalšími konkrétními návrhy a řešeními.
1: To je určitě z vaší strany velmi dobrá otázka, protože v České republice ten antivirus je skutečně nejlepší program, který pomáhá chránit jak zaměstnavatele, tak zaměstnanecká místa. Ale už jsme byli v situaci, že málem ten program skončil a neměl náhradu. A to proto, že speciální hnutí ANO brání přijetí, nového, nové zákonné úpravy, která by do České republiky zavedla systémový nástroj, jako je v Rakousku nebo Německu, který se jmenuje Kurzarbeit. A do dnešního dne není ta situace vyřešena, takže to považujeme za vážnou věc. Co se týká nezaměstnanosti, tak ta vzniká, aniž by to třeba muselo mít nutně důvod v v koronaviru. Například v Ústeckém kraji, pardon, v Karlovarském kraji na Sokolovsku jsou zastaveny produkce a omezena produkce hnědého uhlí z důvodu enormního růstu emisních povolenek a tisíc zaměstnanců přijde o práci. Totéž se týká Moravskoslezského kraje v souvislosti s OKD. Takže těch problémů, které tady vzniká, je celá řada a není to jenom koronavirus. Ale v případě, kdyby Česká republika neměla tyto nástroje, nebo neměla Kurzarbeit a neměla zároveň antivirus, tak v tom případě se dá očekávat, že ta dynamika růstu nezaměstnanosti bude skutečně enormní a Česká republika na to není připravena. Přesněji řečeno, pokud se podíváme do nákladu státního rozpočtu, kdy stát ze státního rozpočtu vypustil částku takřka čtvrt bilionu korun tak je velmi těžké se domnívat, že bude na řešení nezaměstnanosti. Jenom pro představu vašich diváků a vás. Česká průměrná dávka v nezaměstnanosti je asi 8400 korun a celých 25 nezaměstnaných má částku na měsíc do 4500 korun. Takže tady lidé mohou přijít o práci, protože koronavirus způsobil, co způsobil, ale stát zatím vůbec neřeší situaci těchto lidí, kteří pokud, pokud přijdou o práci, tak to rozhodně není důvod v jejich špatné práci. Takže i toto se musí co nejrychleji napravit.
0: Když jsme se bavili o Kurzarbeitu, vy jste naznačoval, že jednání s ANO není jednoduché, že se mu v podstatě brání. Proč se to tedy zatím nepodařilo, co konkrétně se ANO podle vás na té podobě návrhu nelíbí?
1: Já bych byl rád, kdyby to byly věcné důvody, ale obávám se, že to jsou víc důvody osobní než věcné a to je na tom vlastně to nejsmutnější. Přitom návrh, který byl a je ve sněmovně, Tedy předkládá pan poslanec Klenák v souvislosti s Kurzarbeitem, tak ten řeší i cashflow firm, což je velmi ideální. A proto tento návrh spolu se zaměstnavateli podporujeme. Ale známy neznámých důvodů, nám neznámých důvodů dochází k tomu, že hnutí ano toto stále blokuje. Je to nelogické, je to něco, co nechápeme a je to otázka na hnutí ano a nikoli na nás. My máme v tom, jaká varianta by měla přijít zcela jasno.
0: Co máte na mysli o němi osobními důvody?
1: Myslím si, že tam probíhají i jiné důvody, proč si toto vzájemně blokují a nejsou to důvody věcné. Jsou to osobní vztahové, které jsou mezi členy vlády, případně členy poslanské sněmovny.
0: Josef Středula zůstává hostem pořadu k věci. Dostud jsme mluvili o zaměstnovatelích a firmách. Zeptám se teď na zaměstnance. Mají podle vás stále motivaci dodržovat všechna nařízení?
1: Já myslím, že každý, kdo pro koho je zdravý číslo jedna, tak tu motivaci má už přirozeně, protože víme, co všechno koronavirus dovede, kolik lidí už bohužel přišlo o život, jaký průběh, jak těžký průběh nemoci to je, tak z toho pohledu věřím tomu, že lidé jsou schopni tyto věci dodržovat, jsou schopni ještě naslouchat, ale ta nervozita je veliká a samozřejmě lidé ve chvíli, kdy i někteří vrcholní představitele nejsou schopni dodržovat i ty věci, které si sami dohodli a žádají po občanech, tak to je samozřejmě velice těžké. Tady to chce prostě lidský přístup a nechovat se se k lidem povýšenecky. A pokud někdo něco poruší a je ve vysoké funkci, tak by měl být za to v uvozovkách patřičně odměněn.
0: Často se mluví o disciplíně, jednak testování také trasování pomohlo v ní podle vás nějak ono schválení bonusu ve výši 370 korun, který má přijít navíc k, nemo- k nemocenské.
1: To je taková dvousečná situace, která nastala právě s tímto bonusem. Na straně jedné my jsme volali potom, aby byla 100% nemocenská po určitou dobu právě proto, aby lidé byli motivováni na to se léčit, zůstat doma a nechodit do zaměstnání. Na straně druhé, při tom schvalování se odehrálo taky docela hodně věcí, kdy někteří dokonce řekli, že kdyby byla stoprocentní nemocenská, takže je to genocida na zaměstnavatele. A to považuji za naprosto neuvěřitelné. Jak si může vůbec někdo dovolit takovéto slovní spojení v souvislosti s pomocí lidem, kteří jsou nemocní? A když se Podíváme například do Rakouska nebo do Německa, kde lidé mají standardně, a nejde jenom o COVID, mají standardně 100% nemocenskou podobu 6 týdnů, kde, kde v těchto společnostech, nemyslím firmách, ale v, v těchto zemích usoudili, že zdraví je úplně číslo jedna, tak si myslím, že máme co následovat. A já beru ten bonus sice jako eh, dohodu možného ale myslím si, že by ta 100% nemocenská být měla. Nemocensko si totiž zaměstnanec nemůže napsat sám, to musí učinit lékař, ten má k tomu dostatek znalostí a dovedností a v tom případě by to bylo ideální a věřím tomu, že i vítané.
0: Na vládě v únoru nejprve panovala schoda právě na té 100% náhradě, nakonec však návrh neprošel sněmovnou, byl se tím zaskočen? Vy jste to oslovoval na Twitteru tehdy no,
1: zaskočen, byl jsem z toho byl jsem z toho opravdu znakucen, obzvláště právě ve spojení s těmi slovy, které tam někteří poslanci hnutí eh, ano častovali eh, zaměstnance a A úplně neuvěřitelné bylo, jak někdo začal hovořit o tom a prakticky naznačovat, že všichni ti, kteří jsou nemocní, tak jsou to nějací lidé, kteří nechtějí pracovat. To prostě pravda není, nikdy pravda nebyla a mám pocit, že někteří stále nechápou, že když použijí jeden obraz, který k tomu používám a to, že když jedete v přeplněném autobuse a najde se jeden, který nezaplatil lístek, tak přece nejsou všichni ti, kteří jsou v tom autobuse neplatiči. Je to jenom pouze jeden. A totež je unemocenské nemocenské. nemocenské těch, kteří porušují, tak jsou opravdu mizivé, mizivé promile. Není to žádný obrovský počet při množství prostonaných dnů v České republice. Takže to tež platí i při té diskuzi nesnažte dělat se kolektivní vinu, že všichni jsou takový, že chtějí zneužít. Lidé chodí do práce proto, to, aby si vydělali a lékaři, ten, který určuje nemocenskou, nikdo jiný na to nemá právo.
0: Pane předsedovi, v poslední době často kritizujete hnutí ANO a premiéra Babiše. Říkáte, že jste zaskočen a jednáními. Předpokládám, že na jednání jste chodili i dříve. Změnil se nějak styl nebo z čeho teď plyne to vaše hlavní rozčarování?
1: Ano, ten styl se mění, my nejsme důvodem pro tu změnu stylu a už vůbec nejsme důvodem pro to, abychom byli napadáni, my se snažíme na jednání tripartity předkládat skutečně návrhy a názory, za kterými si stojíme, jsme o nich přesvědčeni a nevidíme důvod pro to, aby se na naší adresu cokoliv vzkazovalo způsobem, jaký byl v posledních dnech, takže pokud někdo si myslí, že, že moc je vše a Může si dovolit všechno, tak upozorňuji, že si opravdu všechno dovolit nemůže. Jsme lidská společnost, máme se spolu bavit. Někdy jsou to věci, které nemusí být akceptovatelné nebo akceptovány druhou stranou, ale o toho je diskuze, aby se diskuze vedla.
0: Už jste ve veřejném prostoru připustil, že zvažujete kandidaturu na prezidenta. Nemáme teď vaše výroky a jednání také chápat už jako začátek jisté prezidentské kampaně.
1: Ne, v žádném případě. To, že někdo mě označil za možného kandidáta, to je samozřejmě jeho věc a jeho zodpovědnost. My se teď věnujeme věcem, které se věnovat musíme a to je situace, která je ve firmách mezi lidma, nezaměstnanýma, tak abychom pomohli společnosti a otázka kandidatury je věc svobodná každého na straně jedné, na straně druhé. Když řeknu, že zvažuju, tak zvažuju, ale jak se rozhodnu, to teprve bude otázka budoucnosti a rozhodně dne současnosti.
0: A v jaké fázi teď, kdybyste měl třeba na škále procent mluvit dostatečně, o tom?
1: V, dostatečně, dostatečně vzdálené od toho, rozhodnutí, od toho případného rozhodnutí, ale to je opravdu ještě velmi vzdálené.
0: Nepřemýšleli jste ani o způsobu financování, případné podpoře nebo sponzorech kampaně?
1: Ne, 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 to je opravdu všechno velmi vzdálené. Já se teď soustředil na to, abych v roce 2022 obhájil s mými kolegy pozici předsedy České konfederace odborových svazů a to v této chvíli je to hlavní, na co směřu, k čemu směřuji.
0: Jaký by podle vás měl být příští prezident?
1: Myslím si, že by měl být moudrý, tak stejně jako moudrá vláda. A pokud moudrý bude, věřím tomu, že Česká republice se situace může uklidnit a to bych si ze srdce přál.
0: Šéf odboru Josef Středula byl hostem dnešního pořadu k věci. Pane předsedo, děkuji za rozhovor.
1: Já vám také děkuji, přeju pevné zdraví a na viděnou.
0: A pořád věci tímto končí. Já se těším na viděnou na CNN Prima News. Pěkný den.